0: L'enfermement a forcément un impact aussi sur, euh, sur la façon dont on va accéder aux soins et dont on va se saisir des possibilités de se soigner qu'on a.
1: Pour que toutes les voix de santé publique puissent être entendues, la Société française de santé publique discutera à chaque épisode de ce podcast avec une actrice ou un acteur sur l'un de ses sujets d'expertise. La première saison s'articulera autour de sujets liés à la thématique de notre congrès 2021, Agir en situation d'incertitude et de controverse, quels enseignements pour la santé publique
2: Nous accueillons aujourd'hui Irène Aboudaram, responsable du pôle appui et politique publique au sein de Médecins du Monde, et marie Hunsperger, coordinatrice du programme Promouvoir la santé en milieu carcéral. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler ensemble de santé en prison. Médecins du Monde intervient depuis 2014 en milieu carcéral à Nantes, pour un programme sur deux sites du centre pénitentiaire. Avant d'explorer un peu plus en détail ce programme, pourriez-vous, Irène, nous expliquer comment fonctionne l'accès à la santé pour les personnes incarcérées
1: Depuis 1994, c'est bien le ministère de la Santé qui a repris l'organisation des soins en prison. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté des politiques à l'époque de garantir aux personnes détenues la même qualité et la continuité de soins qu'il pouvait y avoir à l'extérieur de la prison. Donc, on verra que ce n'est pas euh, tout le temps le cas. Euh, mais il y avait une, une véritable volonté d'équivalence entre le dedans et, et le dehors. Toutes les personnes qui sont écrouées sont rattachées au régime général de l'assurance maladie. Et donc, il y a une organisation des soins qui se fait sur site et une autre qui se fait à l'extérieur quand euh, tout n'est pas possible à l'intérieur.
2: À quels soins une personne détenue peut-elle avoir accès
1: Alors, ça va être variable d'un établissement à un autre parce qu'il y a beaucoup de vacances de poste dans les unités sanitaires. Euh, en fait, ça va, être, ça va dépendre des, des lieux, euh, mais le médecin généraliste de l'unité sanitaire va être l'équivalent du médecin traitant et, euh, et la personne détenue va donc euh, être suivie par un médecin traitant qui va faire son suivi euh, général euh, et qui va euh, décider et organiser euh, des soins qui seraient dispensés à l'extérieur. Voilà, il y a une volonté hein, des professionnels de santé de travailler sur le, 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 la prévention, mais il faut bien reconnaître qu'avec la surpopulation carcérale, ce n'est pas forcément ce qui est priorisé. Les, les, les professionnels de santé n'ont pas forcément le temps d'y accorder euh, beaucoup d'attention et c'est souvent délégué à des associations. Euh... Quelles grandes
2: difficultés euh, se posent euh, en termes d'accès à la santé, d'accès aux
1: soins Alors Il y, y, y en a plusieurs et je ne vais clairement pas euh, avoir une liste exhaustive. Euh, dès le départ, en fait, il y a une organisation des soins qui peut être compliquée, puisqu'en fait, il faut euh, écrire un courrier pour rencontrer un médecin. Donc, euh, ça crée une condition qui est quand même un peu euh, difficile hein, et qui peut rendre les gens dépendants d'une aide extérieure s'il si, euh, n'y a pas forcément la maîtrise de l'écriture ou de la langue française, dès, ne serait-ce que pour accéder à un médecin, et donc qui peut mettre en péril aussi le secret médical, hein, euh, parce que euh, parfois, il faut pouvoir justifier ou les personnes ont envie d'expliciter pourquoi elles ont envie de voir un médecin pour évaluer l'urgence. Euh, qu'elles évaluent elles euh, en fait sur euh, la nécessité de voir un médecin et il peut y avoir aussi euh, un Problèmes autour des sujets dont les personnes ont envie de discuter, puisqu'il peut y avoir des sujets qu'elles vont estimer comme étant tabous. Tout ce qui va concerner les questions de sexualité, de consommation de produits psychoactifs, par exemple, de violence, vont être des sujets où il n'est pas forcément extrêmement facile de pouvoir trouver des interlocuteurs, puisqu'on soit on passe par l'écrit, soit on estime que ces sujets, comme ils sont perçus comme étant des sujets qui euh, ne peuvent pas être discutés euh, en prison, bon, vont bah, pas forcément trouver d'interlocuteurs au niveau des, des structures médicales. Les parcours de
2: soins des personnes incarcérées sont en fait euh, contraints, en grande partie encadrés, et source de difficultés supplémentaires
0: ben, Par exemple, ça peut aussi donner lieu à euh, des questionnements autour du secret médical, qui est un sujet euh, partout, mais euh, encore plus sensible en prison, euh, puisque cohabitent la justice et, et la santé. Et, euh, et c'est vrai que les personnes, les personnes détenues sont souvent extrêmement vigilante à, à ce que ce secret soit, soit gardé, les médecins évidemment euh, encore plus. Tout est regardé, tout est scruté pour vérifier que euh, ça n'apparaîtra pas dans, euh, dans un dossier judiciaire, que, euh, ben voilà, ou alors du coup les personnes vont se censurer, se censurer ce que disait Irène tout à l'heure sur les, euh, les sujets de santé tabou, les personnes ne vont pas oser euh, aller aborder ce sujet de peur qu'à un moment donné ça puisse se retrouver dans un dans un dossier judiciaire et pas que dans un dossier médical. Donc c'est vrai que l'enfermement le, le, a forcément un impact aussi sur, euh, sur la façon dont on va accéder aux soins et dont on va se saisir des possibilités de se soigner qu'on a.
1: Et ça, ça évoque aussi deux autres euh, problèmes, il me semble. C'est euh, effectivement ce qui se passe euh, quand les unités sanitaires sont fermées. Et Marie parlait effectivement de comment euh, les personnes peuvent se saisir de la santé. Mais à l'extérieur, par exemple, si on ne se sent pas bien, on peut appeler euh, le 15, par exemple. Euh, là, il euh, y a toujours un filtre, en fait, pour que la personne puisse accéder à un professionnel de santé. Donc, euh, si la personne, la nuit, ne euh, se sent pas bien, euh, la façon dont elle va devoir se signaler pour essayer de parler en direct avec un médecin, il y a beaucoup de barrières. Beaucoup de facteurs qui font que potentiellement, elle ne va pas, elle, parler directement aux professionnels de santé. Et ça, ça peut être un, un véritable problème. Tout comme euh, à l'extérieur, il y a de plus en plus de dispositifs d'aller vers. C'est-à-dire qu'on sait, sait très bien que pour un tas de raisons différentes, les personnes peuvent être éloignées de, de, du soin et de la santé, euh, mais qu'il y a beaucoup de structures euh, hospitalières, associatives, qui vont à la rencontre des personnes. Et là, en prison, finalement, il y a très peu de personnes qui vont vers les personnes qui peuvent, tout au long de leur incarcération, être extrêmement isolées. Et du coup, pas travailler autour de leur santé et pas avoir d'interlocuteur sur la santé. Donc ça, c'est clairement un, un problème et euh, une différence aussi par rapport à l'extérieur. Le médecin du
2: monde intervient en prison au contact des personnes incarcérées. Quel est leur retour, quel est
1: le vécu de ces personnes au sujet de leur santé alors, Je pense que c'est extrêmement difficile d'en faire une généralité parce que finalement, nous, on a une expérience qui est très euh, ciblée autour d'un centre pénitentiaire et, euh, et toutes les personnes qu'on a rencontrées euh, ne se saisissent pas de l'incarcération euh, de la même manière. Donc, on peut avoir effectivement des personnes qui nous ont expliqué avoir envie de profiter euh, du temps de l'incarcération pour euh, s'occuper de leur santé, d'être dans, dans, dans une situation où elles, elles vont avoir envie de prendre soin d'elles et, euh, et prendre ce temps-là alors qu'elles ne le faisaient pas forcément à l'extérieur. Et puis, euh, d'autres euh, qui mettent tout de suite en avant euh, le, le fait que la prison euh, rend malade euh, et que ne serait-ce que la manière dont elle est organisée, euh, la manière dont euh, la personne peut se sentir infantilisée ou euh, en total manque d'autonomie va... Euh, absolument pas la mettre dans une posture d'être actrice de sa santé, mais qu'au contraire, finalement, la, la façon dont euh, le système euh, l'incarcération se passe va générer de l'anxiété et euh, énormément de souffrances, euh, de, de carences autour de l'absence de liens familiaux, par exemple, affectifs, de sommeil, des problèmes autour de la qualité visuelle aussi. Euh, ça, certaines personnes, vraiment, parlent d'impact sur euh, la santé physique et psychique euh, de l'incarcération. Donc, euh, voilà, ce paradoxe d'être euh, dans, dans un temps où on pourrait s'occuper de la santé, euh, alors que finalement, Finalement, on est dans un temps qui génère aussi des problèmes de santé.
2: Comme je le disais en introduction, Médecins du Monde intervient à Nantes sur deux sites du centre pénitentiaire. Quels étaient les objectifs du programme expérimental au lancement en 2015
1: En fait, quand on a commencé à réfléchir sur le milieu carcéral, on avait comme objectif de vouloir promouvoir la santé en milieu carcéral et d'améliorer la santé des personnes incarcérées en maison d'arrêt et en centre de détention. Et euh, on a tout de suite eu envie d'axer ce programme-là dans une démarche communautaire, c'est-à-dire de vouloir euh, mettre la personne détenue au cœur de ce qui allait jouer pour elle. Et donc, euh, un des premiers axes sur lesquels on travaille euh, et ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des personnes détenues à prendre soin de leur santé. Et ça, c'est un axe fort qui permet aussi d'avoir un résultat sur un travail commun entre la santé et la justice au bénéfice des personnes détenues et qu'on soit bien dans la volonté de défendre une prise en charge égale à celle du droit commun à l'extérieur il est important de, de comprendre en fait sur ce, ce programme-là, c'est qu'on passe beaucoup de temps à travailler sur le, le processus, en fait, sur, sur la façon dont il faut qu'on arrive à faire travailler tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est donc euh, les surveillants qui ont pu être intégrés dès le départ aussi euh, à ce projet-là. Les équipes médicales sur place, parce qu'en aucun cas, Médecins du Monde se substitue euh, aux équipes médicales les personnes détenues, évidemment, et puis Médecins du Monde qui intervient un peu comme un facilitateur, un liant, un... quelqu'un qui va animer un travail commun, collectif, en, en faisant en sorte que... que toutes les compétences soient mises euh, dans un pot commun au service euh, de l'amélioration de la santé pour les personnes détenues. Mais c'est vraiment ça l'enjeu. Et... et en se disant que chacun va être partenaire de l'autre pour faire avancer euh, des problématiques, l'approche la... et la posture qu'on va avoir, c'est celle qu'on peut retrouver dans les programmes de réduction des risques, c'est-à-dire où on va... Euh... Euh, vraiment considérer que les personnes ont une, un savoir expérientiel et un vécu qu'il est extrêmement important euh, de prendre en compte pour travailler sur la réalité en fait, de ce qui se passe en prison et, et qu'on accorde du crédit à l'analyse que les personnes détenues peuvent faire de, de, de ce qu'elles vivent et de ce qui impacte leur santé et que c'est de cette base-là qu'on va pouvoir partir pour améliorer la situation.
2: Et concrètement, à quels changements ces démarches ont-elles pu aboutir
0: par exemple, ça a été la création d'un livret d'accueil, par exemple, pour les femmes à la, à la maison d'arrêt qui ont souhaité travailler sur le stress lié à l'arrivée en, en incarcération, en se disant finalement, qui mieux qu'une personne détenue qui a connu cette arrivée en détention pour justement aider une nouvelle personne qui arrive à faire baisser le, ce stress-là. Et, et donc, elles ont écrit un, un petit livret d'accueil. Pour se donner des recommandations, des trucs et astuces pour euh, bah, mieux vivre cette arrivée en détention. Donc, euh, voilà, aussi bien pour travailler sur le, le vivre ensemble entre elles que pour se donner des choses très concrètes, de euh, voilà, expliquer comment contacter un surveillant. Et du coup, l'administration pénitentiaire, qui aujourd'hui euh, voilà, a repris ce livret, euh, l'imprime en couleur, le distribue euh, à toutes les personnes euh, qui arrivent en détention, en complément du livret officiel euh, de l'administration
2: euh, pénitentiaire.
1: Je, je crois que ces programmes-là, ils arrivent à montrer à l'administration pénitentiaire que euh, les personnes détenues doivent pouvoir avoir des liens entre elles. Et, et, et c'est vrai que ce programme-là, il était assez ambitieux, puisqu'on on travaille sur le collectif, on travaille sur la création du lien entre les personnes détenues, finalement dans des espaces où le, où le collectif est, est, est bah, voire mal perçu, voire complètement euh, interdit. Euh, interdit. Euh, puisqu'il est euh, souvent perçu comme appel à émeute potentielle, ou, euh, voilà Alors que là, finalement, on arrivait à, à montrer que non, le, le groupe, il est aussi euh, support, et support de tous, parce que finalement, quand la détention se passe, mais pour tout le monde, bah, tout le monde euh, s'y retrouve, en fait. <rire> et, euh, et, donc, et donc, voilà, c'est quelque chose qui a été extrêmement mis en avant dans une recherche qu'on a pu faire sur les trois premières années. C'est aussi, finalement, ça permet de changer le regard de la sur la personne détenue, de la part des surveillants aussi, et que, euh, que les personnes détenues se sentaient aussi extrêmement valorisées euh, dans ce type de programme, euh, certaines disaient qu'elles retrouvaient un peu de dignité et qu'effectivement, euh, elles allaient dans le bureau des surveillants, par exemple, pour euh, parler d'un projet et pas euh, pour se faire réprimander et tout ça. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça a un impact fort. Les, le personnel médical a pu le dire aussi, en fait. Que ça a changé le regard euh, sur la personne détenue et, et de travailler ensemble, en fait. C'est avec du recul où on se dit, effectivement, le collectif, c'est clairement pas quelque chose qui est promu en milieu carcéral. Et, et nous, c'est toute la base de ce programme-là. Mais en fait, euh, ça se fait. Ça a pu titiller, mais comme euh, euh, quand on dit qu'on veut placer la personne détenue au cœur de ce qui se joue, en fait, et que c'est elle qui doit décider de ce qui se passe. Et donc ça, évidemment que ça, ça titille un peu euh, certaines représentations. Euh, pareil, quand on a une approche extrêmement pragmatique, il y a de la consommation de produits, il y a de la sexualité, il y a euh, des sujets qu'il faut absolument pouvoir aborder, parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est les risques que les personnes prennent avec ces pratiques-là. Donc, euh, comment on travaille sur la réduction des risques, liées à certaines pratiques, et que ça pose d'autres questions pour ceux qui sont en charge de la sécurité, ben, très bien, mettons ça en commun, travaillons et trouvons des solutions. En fait, C'est vraiment ça la, la, la démarche, et, et de ne pas se voiler la face ou de fermer les yeux sur des problèmes de santé. On le sait, aujourd'hui, il y a des études qui montrent que les personnes, par exemple, à l'extérieur, euh, arrivent à réduire les risques, ont des pratiques de réduction des risques par rapport à certaines pratiques, et que quand elles sont incarcérées, malgré cette équivalence de soins dont on parlait au début, elles sont en situation de danger, elles n'arrivent pas à maintenir cette stratégie de prévention et elles s'exposent à des problèmes et on sait qu'il y a des contaminations, par exemple.
2: Et pour Médecins du Monde, de cette approche collective en prison, quels enseignements peut-on tirer
1: pas
0: dans des enseignements. En fait, c'était plutôt un, un exemple en fait, sur la question du, du collectif, mais euh, mais justement pour montrer à quel point aujourd'hui la démarche elle, elle a été appropriée aussi par par l'administration comment du coup l'administration pénitentiaire se, se l'est appropriée ou aujourd'hui médecin du monde n'intervient plus ou quasiment plus sur le quartier femme de la maison d'arrêt après, euh, après quatre ans et demi. Euh, parce que justement, les, les, les femmes, les personnes détenues ont travaillé sur la création d'un collectif euh, de, de représentantes de personnes détenues, où elles se sont. Donc, il y, y, y a six personnes détenues qui sont élues par euh, leur père pour euh, travailler sur les enjeux de santé et, euh, et se représenter euh, lors de rencontres avec l'administration pénitentiaire ou les services de santé. Euh, et, et finalement, elles ont repris, grâce aussi à une. Euh, à la mobilisation hein, de la direction de l'administration pénitentiaire qui a permis euh, voilà, que, que ça existe. Hein. Je veux dire, bon, a priori, moi, je n'ai pas connaissance de ce type de collectif dans d'autres euh, établissements. Mais du coup, voilà, ils ont repris, en tout cas de façon euh, autonome, euh, le travail qui avait été euh, initié entamé euh, avec Médecins du Monde. Et aujourd'hui, ce collectif euh, continue de fonctionner euh, avec euh, voilà, de la bienveillance des équipes médicales et de l'administration
1: pénitentiaire. Et ça, c'est quand même énorme. Hein. En fait, ça, ça... Non, mais c'est vrai, en fait, ça paraît... Euh... Rien ou facile, parce que créer un collectif à l'extérieur, par exemple, ça peut être plus facile. Mais le fait que, quelque part, institutionnellement, on reconnaît le fait que ce groupe de femmes, là, en l'occurrence, doit être impliqué dans tout ce qui les concerne, bah, c'est quand même énorme. Voilà, on verra sur la durée, on verra comment c'est pas instrumentalisé ou pas, j'en sais rien, moi, décalé. Mais c'est aussi un enjeu, en fait. Et quand on parle de fragilité, c'est aussi toute l'histoire du programme. C'est-à-dire que là, on, on se rend compte que nous, on arrive à travailler des choses parce que ça fait donc maintenant 5 six ans qu'on est en prison. Voilà, c'est aussi le fait, le souci qu'on peut avoir, nous, en tant que médecins du monde, d'arriver à ancrer des choses. C'est pour ça que je dis institutionnaliser un collectif. C'est que, quelque part, il faut le rendre obligatoire. Il faut que ça soit contraignant. Il faut que, faut pas que ça soit dépendant de la présence de médecins du monde qui, éventuellement, va repasser pour voir si ça fonctionne bien. Il faut qu que la question de la santé ne puisse pas se travailler sans que les personnes détenues soient impliquées. La présence de
2: médecins du monde au centre pénitentiaire de Nantes vous a aussi placé en situation d'observer la façon dont l'épidémie de Covid-19 est entrée en prison. En prison, dont on sait que la surpopulation carcérale importante en fait un environnement encore plus à risque. Que s'est-il passé en mars 2020 quand l'épidémie survient Quelles ont été les premières réactions Je pense que la, la, la première chose, en tout cas la première mesure qui a été prise par l'administration
0: pénitentiaire a été de de complètement fermer les portes. C'est-à-dire qu'on a l'image d'une prison fermée, mais au quotidien, il y a énormément d'intervenants extérieurs qui, qui rentrent quand même en détention. Et, et la première mesure qu'a prise l'administration centrale, ça a été de, de fermer complètement ses portes. Donc, ne pouvait rentrer plus que le personnel pénitentiaire et les services de santé. Et, et même sur les services de santé, euh, en tout cas les services, par exemple médicaux, psychologiques, régionaux, donc plutôt les, tout ce qui est la, la partie psychiatrique, euh, est rentré en mode dégradé, à savoir voilà, tout ce qui était euh, groupe thérapeutique, etc., avait été mis euh, en pause. Donc ça a été vraiment... Euh, la, la première mesure a été celle-ci. Après, euh, ça a permis quelque chose qui était complètement inédit, ça a été euh, ben, de vider les prisons. C'est-à-dire qu'en en fait, on a quelque chose hein, qu'on que on peut euh, entendre régulièrement, c'est que les maisons d'arrêt sont surpeuplées, la promiscuité, etc. Et ben là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était possible en fait, de faire sortir des personnes qui étaient en fin de peine, de faire sortir des personnes qui n'avaient que quelques mois à faire. Voilà, et que ben, quelque chose que, que les associations demandent depuis longtemps, ben, tout d'un coup, avait été rendu possible, en tout cas par la crise covid donc, ce n'est pas forcément de, voilà, pas de la réduction des risques, mais plutôt des mesures très radicales, en tout cas, qui ont pu être, euh, ont pu être prises sur ce premier confinement.
2: Est-ce qu'un protocole sanitaire a pu être mis en place euh, rapidement Pas du tout. Est-ce que les prisonniers étaient informés de, de, de ce que c'était que la Covid-19
0: bon, Ce qu'on a su après, c'est que euh, la source d'information principale, elle était la même que nous à l'extérieur, à savoir les médias nationaux. Et en prison, bah voilà, c'est BFM TV, c'est le quotidien régional qu'on vous distribue gratuitement tous les jours. Et c'était ça la source principale. Donc, ce que les personnes détenues nous ont beaucoup dit après, c'était justement euh, le fait de manquer d'informations très euh, sur la situation de la prison, sur, euh, euh, sur leur famille à l'extérieur, puisque du coup, ça a été aussi la suspension, ben, la suspension des parloirs, euh, donc avec euh, une rupture totale du lien avec l'extérieur. Alors, l'administration pénitentiaire a mis en place euh, des crédits téléphoniques supplémentaires pour permettre aux personnes détenues euh, d'appeler leur famille, mais euh, <rire> en même temps avec un téléphone pour une seule cursive et donc euh, voilà, des, des, des personnes qui ne pouvaient plus circuler de la même manière qu'elles circulaient avant. Donc euh, voilà, il y, y avait des choses qui se mettaient en place, mais en même temps qui étaient compliquées à mettre en œuvre euh, pour les, les personnels de surveillance. Donc ça n'a pas forcément fonctionné à la hauteur de ce qui aurait pu être euh, espéré. Donc là. Des personnes qui ont dit euh, voilà, avoir beaucoup souffert du manque d'informations euh, locales, en tout cas, euh, voilà, puisqu'elles voyaient ce qui se passait nationalement, mais, mais pas, dans leur, euh, pas dans leur
2: établissement. Est-ce que d'autres mesures ont été mises en place Après, ce qui a été compliqué aussi, ça a
0: été euh, la question du masque. C'est-à-dire que pendant un moment, euh, les surveillants n'ont pas, pas eu de masque, les personnes détenues n'ont pas eu de masque, les surveillants l'ont eu relativement tard, mais... Euh, avec aussi euh, euh, ce paradoxe de, 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 des soignants du coup, qui donnaient un masque aux personnes détenues euh, pendant les consultations médicales, et puis les personnes détenues qui devaient les jeter absolument à la sortie de la consultation médicale, alors qu'on était dans une, une période où il y avait des pénuries euh, de masques. Euh, voilà, donc ça, ça a donné ce genre de situation. Les personnes détenues, pour rappel, ont eu accès euh, au port du masque au mois d'octobre euh, 2020, donc quand même de nombreux mois après, euh, nous à l'extérieur, L'autre difficulté aussi, en termes de protocole sanitaire, ça a été de mettre accès, de donner accès à des moyens de désinfection. C'est-à-dire qu'assez vite, dehors, on a généralisé l'utilisation de gel hydroalcoolique ou de solutions hydroalcooliques. sauf que ces solutions comportent de l'alcool, qui est un produit inflammable et donc euh, interdit en détention. Donc, euh, voilà, là aussi, la sécurité euh, versus la santé, hein, on y revient souvent, mais c'est ça la difficulté aussi euh, en prison. Donc, c'était comment on peut donner accès à des moyens de désinfection, ou s'assurer en tout cas que les, que les locaux soient dans un état correct, euh, en même temps, sans donner la possibilité aux personnes détenues d'être autonomes et de se laver les mains. Mais je pense que la, la, vraiment la chose aujourd'hui qui, enfin, qui revient le plus et, et qui, qui tend peut-être à s'améliorer là aujourd'hui, c'est aussi la coupure avec l'extérieur. Enfin, ce qui a été extrêmement difficile, ça a été de... Euh, parce que, les, les, après le premier confinement, les parois ont ouvert pendant l'été, euh, mais avec des vitres euh, en plexiglas, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des, des personnes détenues qui n'ont pas eu de contact physique avec, euh, avec leurs proches, avec leur famille, leurs enfants, euh, voilà, leurs conjoints, euh, depuis le mois de mars euh, 2020. 2020 euh, voilà, là, les, les unités de vie familiale qui permettent aux personnes détenues. Euh, d'accueillir pendant 6, 12, 24, 36 heures une personne dans un petit studio aménagé pour euh, exprès. Toutes ces possibilités-là ont été
1: euh, annulées, en fait, avec la crise Covid. On pouvait comprendre, euh, je ne juge pas quand je dis ça, mais on pouvait comprendre qu'on arrête toutes les activités, on n'avait pas toutes les infos, on avait peur que le virus rentre en prison, ok, bon, on arrête tout, on bloque tout mais pour autant, euh, en fait, l'anxiété qui montait, comme Marie l'expliquait, parce qu'on n'avait pas d'infos euh, uniquement celles qui passe sur des chaînes de télé, euh, qu'on est encore plus isolé euh, dans sa cellule et qu'en même temps, on nous dit qu'il ne faut pas être proche de quelqu'un et en même temps, il y a la surpopulation avant que finalement, euh, il n'y ait plus la surpopulation, l'incompatibilité de, de, de messages extrêmement euh, forts sur... Euh, en gros, c'est très grave ce qu'on vit, mais on a des gestes barrières qui sont super efficaces. Ah bah oui, mais nous, les gestes barrières, on ne peut pas les, les respecter. Donc, tout ça qui génère une énorme anxiété, euh, tout à fait légitime. Finalement, on n'a pas du tout euh, essayé de réfléchir avec les personnes détenues sur ce qu'il était possible dans notre cadre très contraignant. Quoi. Et là où Médecins du Monde aurait pu, finalement, dès le départ, travailler avec les personnes, ce qu'on a proposé de faire très rapidement, comme le disait Marie, ça a pris du temps pour que, oui, localement, on nous accepte. La question des promenades aussi, c'est vrai que
0: je ne l'ai pas abordé, mais, mais aujourd'hui, un an et demi presque après, les propenades, en tout cas sur Nantes, ne sont pas revenus complètement euh, à la normale, alors que c'est un des rares espaces <rire> euh, voilà, de, de liberté. Euh, et de, pour sortir en maison d'arrêt, les personnes sont enfermées euh, 23 heures sur 24 dans une cellule de 9 mètres carrés, à 2, 3, euh, selon la situation. Et... Ben voilà, je ne sais pas, je vous mets au défi de passer un an et demi avec euh, voilà, quelqu'un que vous n'avez pas choisi dans 9 mètres carrés, sans pouvoir sortir, euh, ben prendre l'air dans une petite cour bétonnée. Hein. Je ne parle même pas d'aller vous promener dans un parc. Hein.
2: Et quels enseignements souhaiteriez-vous
1: partager de cette expérience du Covid en prison ben nous, ça tient à mettre la personne au cœur de ce qui se joue pour elle, en fait, et de ne pas réfléchir les questions de santé sans les premières personnes concernées. Donc, euh, c'est tout ce qui va permettre euh, aux personnes détenues d'être impliquées dans, dans, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des projets qui les concernent. Ce ben, sera bien quand on en sera là. Et quand euh, on, arrive, on arrêtera de, de, de cloisonner aussi, enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est euh, au, au, voilà, au bénéfice de la personne détenue, euh, comment on fait en sorte que... Euh, les la justice et la santé travaillent ensemble, tout en respectant très clairement, euh, notamment par exemple le secret médical, les enjeux autour de la santé, comme en prenant en compte les contraintes euh, de la justice, puisqu'il y en a et qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, voilà, mais... Est-ce que Médecins du Monde
2: sera présent au congrès 2021 de la SFSP pour partager euh, ses réflexions à ce sujet alors oui, Médecins du Monde sera présent au mois d'octobre à Poitiers
0: pour échanger autour euh, bah, justement des enseignements qu'on euh, a pu tirer nous de notre expérience sur le centre pénitentiaire de Nantes, puisqu'on bah, s'est très vite rendu compte que euh, dans la gestion de la crise très descendante, les premières personnes concernées ici, en l'occurrence les personnes détenues, euh, bah, ont tendance à être vite oubliées ou mises de côté. Donc euh, voilà, nous pour Médecins du Monde, en tout cas ça a été l'objet pendant un an et demi de beaucoup de travail et de tractations pour essayer de remettre euh, les personnes personnes détenues au cœur de ce qui les concerne, hein, puisqu'en plus on était vraiment sur une question de santé et, et qu'on avait quand même des antécédents dans des modalités d'intervention communautaire, donc euh, voilà, on savait un peu de quoi en parler. Et donc on vous propose en tout cas d'en échanger euh, avec nous euh, lors d'une présentation au Congrès.
1: Vous venez d'écouter Voix de la santé publique. Retrouvons-nous au Congrès SFSP 2021 pour partager plus de récits et d'expériences. Et d'ici là, rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de ce podcast.